0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com todas as informações importantes para você começar aí esse novo dia sabendo de tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Esse programa, logo mais, às 17 horas, né, será re, é, reprisado na Plena TV. E ainda hoje você pode conferir também todo o conteúdo do programa em podcast. Daqui a pouco tem o podcast do Folha no Ar, ao vivo aí, né, todo preparado para você conferir aí nas, nas principais plataformas. Olha, depois dessa chuva de ontem, que aliás vinha tendo o aviso, conforme a gente até anunciou aqui, o uh, alerta do próprio Instituto Nacional de Meteorologia e também na Defesa Civil de chuva forte e o, o temporal que armou ontem realmente foi muito, muito, muito feio né, de se ver e pior ainda quando caiu aquela chuva muitas, mas muitas casas até que nem são atingidas pelas chuvas assim normais, tiveram problemas ontem, condomínios luxuosos do centro da cidade enfim, muita chuva mesmo ao mesmo tempo um acumulado de de água muito grande e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje mais chuva é, nesta quarta-feira a previsão é de chuva é mantido aqui o alerta de chuva forte, mas ele é renovado só às 11 horas, 10 e meia da manhã todos os dias, então a gente segue como se fosse de ontem ainda mas é mantido o alerta aí de chuva forte para hoje ainda, pela manhã a probabilidade de chuva chega a 40%, um pouco menor né, do que ontem que chegava, ou bem menor do que ontem, que chegava a 90% de probabilidade de chuva. A máxima prevista para hoje é de 29 graus, a mínima é de 23, agora faz 24 graus com o tempo nublado em campos. Na bancada hoje com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com o Dr Edilber Pellegrini, ele é dermatologista, coordenador do programa de controle de ranceníase e também diretor. Da Faculdade de Medicina de Campos. Doutor Edilbert, prazer sempre recebê-lo. Vou trazer o bom dia do senhor já para a gente falar sobre o Janeiro Roxo, que é um, um, um alerta, né? uma cor escolhida para que é, possa se alertar, conscientizar as pessoas sobre a rancenise. Aí vamos falar como é que é transmitida essa doença, como é que a gente pode cuidar, evitar todos os detalhes essa rancenise é a mesma a lepra, né, que era denominada assim, é o nome dela é, pela bactéria, enfim. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui com o senhor, que é coordenador desse programa de controle de, de rancerias em campos. Né, e como se não tivesse muita coisa para fazer, ainda é dermatologista e diretor da Faculdade de Medicina de Campos, então vamos falar sobre todos esses assuntos aí, o câncer também de pele agora, principalmente no verão onde a gente se expõe mais, o Brasil que é um país tropical o estado do Rio que só tem uma, uma estação e duas temperaturas quente e muito quente né, então se bem que tem feito frio ultimamente né, tem mudado bastante isso E ainda, é claro, evidente, vamos falar sobre a Faculdade de Medicina de Campos. Então, dentro de instantes, vamos trazer o seu bom dia do oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem meu querido doutor Gilber Pellegrini, obrigado pela presença do senhor muito bom dia, vamos tratar de assuntos importantes nessa manhã essa, essa questão do, do janeiro roxo é um tema muito bom para a gente abordar e, e alertar as pessoas, eu, eu tenho algumas é, curiosidades por exemplo a questão da transmissão da Hansenise como que se procede, enfim temos muita coisa para falar aqui hoje prazer renovado recebê-lo aqui no, no Folha é sempre muito bom, muito obrigado pela presença, seja bom bem-vindo.
1: Bom dia a você pelo convite, a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês dividindo essa manhã.
0: Obrigado, e para estar com a gente aí nessa manhã também, claro, é evidente, contamos com a presença do nosso querido Rodrigo Gonçalves, titular dessa bancada também, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio. Hoje
0: falar. não tem problema com... Carro não né? é hoje, não, 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 não o carro não, Ainda não tá, não foi devolvido. ainda
2: tá, <risos> É porque quem não sabe, gente. Na última chuva do dia 19 do mês passado, eu, eu caí dentro d'água e o carro ainda não foi recuperado. <risos> Mas bom dia ao Cláudio, ao doutor Edber, é ao Marcelo. Que tá aqui todo mundo que tá acompanhando a gente também de casa pelo rádio em 98.3, né? Sintonizou aí, fica com a gente.
0: Ah, e compra um barco, Rodrigo. Pois
2: é. Não, você acredita que eu vindo agora. Porque você mora,
0: desculpa, você eu mora. Eu na... moro no
2: Julião Nogueira, ali atrás do boulevard ali, mais ou menos. Porque
0: você pegaria ali, por exemplo,
2: é... Olha, mas Paraíba, o...
0: mas, vinha é, direto por aqui no carro da Lava. Aproveitava, eu centro.
2: aproveitava a correnteza. Nem trânsito. Nem trânsito. <risos> Nem trânsito. É, e, mas ontem, hoje de manhã, inclusive, a BR-101 ainda está enfrentando o reflexo da, da Chuva. Daqui a pouco você dá uma olhadinha para ver como é que tá lá no Trevo, nas câmeras e do Cindonete, mas tá tranquilo? porque ali perto do boulevard mais ou menos estava bem tenso agora quando eu vinha para cá, estava bem complicado o trânsito, é, ontem também foi um transtorno, né? a gente trabalhou no, no encerramento, no fechamento da capa aí do jornal, da edição da Folha de Ontem, né? aqui à noite e o retorno realmente para casa foi bastante complicado, a gente não conseguiu chegar em casa com menos de uma hora e meia, duas horas saindo daqui. Foi bastante tenso, muitos carros quebrados, alguns carros com pneu furado, porque há muitos buracos ainda, apesar do trabalho de recapiamento que está sendo feito. Uma preocupação muito grande em relação a 15 de novembro, que ontem voltou a ficar com água na metade do dique, entre o fórum Maria Tereza Gusmão e o presídio feminino ali, algo que precisa ser visto e explicado, porque isso nunca acontecia desse jeito. Mesmo que o grande tenha tido um grande volume de água, foram 69 milímetros em pouco menos de uma hora naquela região ali, né, uma chuva muito intensa para um período curto de tempo, mas mesmo assim foi muito preocupante ter passado por ali e ter visto mais uma vez a água quase que na metade do dique né, e bem próximo de onde caiu esse dique então é preciso ter aí uma uma análise mais, vamos dizer assim, mais concreta do que está acontecendo ali né? principalmente depois das obras que ocorreram ali de recapeamentos, ver se isso não afetou de alguma forma, alguma coisa precisa ser vista porque assim como se rompeu o outro DIC, e inicialmente se fala que que isso aconteceu por conta né, da pressão da água, então é provável que naquela outra parte ali isso possa ocorrer também, porque a situação não foi bacana. E no novo novo shopping popular, a situação ficou ainda mais tensa, porque agora, por conta da água que descia, da parte alta que você falou, ela invadiu também o mercado municipal, que era uma coisa que o prédio antigo do mercado municipal não não entrava água, propriamente dito, né? Mas ontem a água realmente virou uma cachoeira do novo novo camelódromo e invadiu também o mercado municipal. Então foram muitos transtornos realmente, o o corpo de bombeiros, a outra questão da vida, que é de dar tristeza mais uma vez perdendo seus instrumentos, com uma campanha aí. E na Folha 1 né, as pessoas podem ver vários vídeos desses pontos de alagamento né? então se é a www.folha1.com.br você vai poder ver esses vídeos né, desses alagamentos e ter uma noção né? porque aquelas pessoas que estavam em casa talvez não tenham tido a, a, a dimensão do que foi realmente ontem essa chuva aqui em Campos causando mais uma vez prejuízo e hoje é aquele dia né, de, de contabilizar é, principalmente para aquelas pessoas do novo Shopping Popular que investiram em móveis novos, em equipamentos novos e ontem tiveram aí prejuízo mais uma vez Pois
0: é, hoje muita gente já postando aí que perdeu tudo, quase tudo, então... É, e torcer,
2: né? porque a gente teve uma parte de uma casa que desabou lá no joque, na matinha, graças a Deus ninguém se feriu, né? mas as pessoas foram removidas aí, teve queda de árvore, outras coisas, mas pelo menos nós não tivemos... Né, nenhum incidente assim, com, vamos dizer assim, mais grave, né, causando nenhum ferimento e, graças a Deus, nenhuma morte aí, o que a gente já tem que agradecer, né? Porque os prejuízos materiais é, é aquilo, a gente dá para correr atrás aí e recuperar.
0: Não são bons, mas. É. Se Sim, se com recupera. certeza. Falar em saúde e vida, doutor Edilber Pellegrini conosco hoje, dermatologista, coordenador do programa de controle de rancenise e diretor da Faculdade de Medicina. Doutor Edilber, como é que está o programa hoje? Como é que está o controle da hanseníase em campos? Estamos no mês de janeiro. É o mês é, roxo. Né? Chamado é, é mês de... de... Janeiro oh, roxo. Janeiro conscientização. roxo. Por que roxo? E é separado um mês para esse tipo de é. conscientização. Né? O, o, o papel principal de, de, dessa função dos, das cores que a gente tem uhum. hoje não é... Aleatório. É, aleatório. Não. É Justamente para é, isso, né? A escolha do rosto foi
1: porque é uma cor impactante, né? uma cor que chama atenção e é uma cor forte. E o objetivo da escolha foi exatamente isso, chamar a atenção para uma doença é, milenar. É, você até, na sua introdução, fez um questionamento se a Hanseníase era a antiga lepra. Na verdade, a lepra bíblica, né, ela tinha outras conotações, porque o não conhecimento de várias doenças era denominada lepra como uma forma geral, então não só a ranceníase era colocada dentro desse, desse, desse contexto, mas outras doenças. Com o desenvolver dos conhecimentos científicos, passou-se a conhecer a doença, tanto é que o processo discriminatório, o processo de isolamento compulsório, que isso foi feito durante muitos anos né, nos, no, nos países, inclusive no Brasil, foi um dos últimos países a abandonar essa prática do isolamento compulsório, se mostrou totalmente é, ineficaz e injustificável. E a injustificativa se dá porque, e é bom a gente começar a nossa, nossa fala, porque 90% da população do mundo tem uma resistência natural ao agente infeccioso, que é uma bactéria, né? a Mycobacterium Lepre, é causador da ranceníase, né? O termo Hanseníase é usado no Brasil desde a década de 80, por uma determinação presidencial do Fernando Henrique, para exatamente criar uma... De, desmistificar a doença no contexto. Então, é o de uso obrigatório em todos os documentos oficiais. É, os outros países continuam usando o termo lepra e suas derivações linguísticas, porém, no Brasil a gente chama de Hanseníase é, E dá-se, esse nome Hanseníase vem do descobridor da bactéria, que foi um norueguês chamado Hansen. Bom... É, então, como eu disse, 90% das pessoas têm uma resistência natural. Essa resistência natural é dada pela genética, é dada pela imunização cruzada, é dada pelo contato com outras micobactérias que a gente tem em uma família grande. É, a vacinação BCG, que é feita para tuberculose, dá uma, 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 uma imunidade cruzada, não absoluta, mas dá. Então, tudo isso faz com que a maioria das pessoas não desenvolva a doença. Esse percentual que sobra fica fica vulnerável quando em condições especiais, que seja num contato muito próximo e demorado, né, em ambientes mais mais fechados, com menos circulação, ficam expostos a uma contínua transmissão por parte daqueles portadores transmissíveis. É uma doença de transmissão respiratória, não é com pele, então... o contato pele a pele, o contato de estar com o paciente com ranceníase não transmite a doença, e nesse percentual de 10%, você precisa de um contato próximo e demorado. O que que é isso? Isso é o ambiente da família, é o ambiente de um contato de trabalho muito próximo, não se pega ranceníase num ambiente de ônibus, numa festa, numa relação sexual, em convívios fortuitos né? Não se pega a rancenise assim, você precisa de um contato próximo, demorado, e normalmente em ambientes mais mais, mais, fechados, porque a transmissão se torna mais intensa. E é por esse motivo que ela ainda acomete mais as pessoas de menor poder aquisitivo, que vivem em ambientes com menor ventilação, que vivem em ambientes com maior gente, dividindo o próprio espaço, né? ao contrário, do, 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 das famílias mais abonadas, que as casas são maiores, a ventilação é melhor e, normalmente, as pessoas ficam mais esparçadas. Então, dito isso, é, você tem, então, a transmissão por via respiratória e nem todo paciente portador de ranceníase transmite a doença, porque o organismo, mesmo não conseguindo afastá-la por um todo, consegue represá-la, reduzi-la a um processo limitado. E aí você tem 50% das pessoas portadoras transmitem, em torno de 50%, e outros 50% não transmitem. Estão doentes, precisam de tratamento, mas não transmitem a doença. E outro ponto extremamente importante é que, iniciado o tratamento, independente da forma, em 30 dias a pessoa não mais transmite a doença. 30 dias de tratamento não mais transmite a doença. E isso faz com que não haja nenhuma razão das pessoas mudarem seu hábito de vida nenhuma razão né? imaginemos nós quatro aqui no estúdio, um descobre ser portador estamos convivendo todo dia durante meses, anos com 30 dias eu mudo a minha forma de transmitir, eu não mais transmito qual é o impacto disso no passado, não é verdade? 30 dias não é nada então assim, você não muda a rotina das pessoas você não muda nenhum tipo de relação pessoal das pessoas porque isso cria muita, muita, muito, muito problema de ódio pessoal. A gente viveu isso na pandemia do Covid, quando as pessoas tiveram que se afastar, às vezes dentro da própria casa, o quanto sofrimento isso gerou. Né? Então, você imagina você chegar para uma senhora, um senhor, um vovô uma vovó, dizer que ele não pode ficar abraçando seus netos ou beijar seus netos. Isso causa um impacto emocional muito pior do que a doença, com certeza. Então, assim, são pontos relevantes
0: para a gente começar o nosso bate-papo. Ah, só para registrar aqui, um dos meus filhos teve a, a Covid. Uhum. E, rapaz, ó, eu fico arrepiado quando eu lembro. Assim, aí a gente fazia todo um... um porque ele ficou em casa, não precisou... Graças Um garoto novo, não precisou internar. É, assim, se me lembra bem o fato... É, ele usava um copo, era separado. Usava um, um garfo, prata, tudo separado, tudo higienizado. E no quarto isolado. isolado. Quantos sofrimentos sofrimento gerou para a família? Olha que exclusão dentro do seu cabelo. Botava ele... a mão na geladeira, a gente ia lá e jogava então, Olha aqui, que então, coisa... Esse
1: tipo de, de, de é, lógico que na Covid isso tinha todo, to, todo um protocolo de, de aplicabilidade, mas você imagina isso uma pessoa que passa a conviver com isso. Desnecessariamente. Porque quando necessário, é o caso da Hanseníase. quando exatamente, quando necessário por conta da covid, perfeito, mas é uma coisa temporal. Então, o, 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 o não conhecimento, né, a ignorância, do, 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 do de ignos ignorar, faz com que as pessoas tenham atitudes totalmente insanas, insensatas e que prejudiciais. Então, fique claro que não há porque não se usa, por exemplo, para nós que cuidamos do paciente com rancidíase, nós não usamos nenhum tipo de EPI. Não há necessidade do uso da máscara, não há necessidade de uso de luva, porque o contágio não se faz dessa maneira no contato, no dia a dia, é, o fortuito e sim no contato, como eu disse, próximo e demorado, né? meses, anos, e a casa, a família é o grande fator de preocupação.
2: É a gente, bom a gente falar, né? porque a, a proposta do Janeiro Roxo é fa- trazer informações sobre a doença né? para aquela pessoa poder se, é, se cuidar, caso tenha algum tipo de sintoma, que a gente pode falar sobre isso, mas é também né, fazer esse trabalho de conscientização para que as pessoas se comportem com as pessoas que têm Hanseníase ou que estão se tratando, ou que, né, de uma forma não preconceituosa, porque as pessoas muitas vezes elas não querem ter proximidade, não entendem, querem, como o doutor falar, o doutor falou, isolar essas pessoas do convívio, então tem gente que acaba é, não perdendo o emprego, mas. A gente sabe que é uma condição que às vezes as pessoas, os próprios colegas de trabalho não, não, não entendem, não tem a dimensão. Apesar de ser, como você for uma doença milenar, né? ainda é, é ainda algo que as pessoas, por falta de conhecimento, acabam não, não é, tendo essa visão mais ampla que o senhor está trazendo aqui. Então, só para a gente poder informar para aquelas pessoas, como é que, que é, é a, de fato, é, as pessoas começam a sentir os sintomas? É, é alguma ferida que surge, é é perda muscular, é é prostação? O que que, que faz com que a pessoa perceba que ela pode ter? É um diagnóstico fácil, é mais complicado, se confunde com outras
1: doenças? Um dos grandes problemas da ranceníase é porque ela é uma doença de o período de incubação, é muito longo. Então, o período entre a pessoa adquirir a doença e manifestar pode demorar 3, 5, 7 anos. E, às vezes, uma pessoa com quem você tinha um contato próximo, você não tem mais. Né? Um, um ex-relacionamento pessoal Um ex-relacionamento de trabalho Não importa uhum. é, Então você às vezes perde aquela, aquela, aquele link de, de onde você possa ter pego é, Isso é o um primeiro ponto As manifestações são muito variadas A ela, o, o, o agente infeccioso Ele tem como predileção O sistema nervoso periférico né? Então os, os nervos da face, braços e pernas São os mais afetados E a pele como um todo é, os outros órgãos internos são muito raramente afetados. Então, é, a doença pode se manifestar de uma forma inicial com áreas dormentes do corpo, pode se manifestar com, 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 com dormência nas mãos, dormência nos pés, perda de força, e que isso pode confundir com várias outras doenças neurológicas mais prementes, mais, mais frequentes, como o, neuropatia diabética, né, neuropatias de outras etiologias metabólicas, que são mais frequentes do que a própria ranceníase. E a pessoa pode bypassar, às vezes até pelo, pelo, pelo atendimento médico, e isso não ser percebido. É, então Isso pode, então, pre, é, é, preceder as manifestações cutâneas, por às vezes até por anos. Outras vezes, a manifestação cutânea é, se instala inicialmente, e ela pode ser com manchas na pele, ou seja, alteração da cor, com dormência, ou, ou, ou hipersensibilidade, ou seja, às vezes não tem dormência, mas você toca, você sente uma hipersensibilidade, a pele fica mais sensível, porque você tem um componente neurológico ali irritado. Uhum. Você pode ter lesões como infiltração na face, ou seja, a, a pele fica um pouco mais in, in, inchadinha, vamos dizer assim, a orelha também, é, pequenos caroços, que a gente chama de nódulos ou tubérculos, lesões mais mais definidas, que a gente chama de placas, ou eritematosas, ou cobreadas, ou hipocrômicas, ou seja, ela tem um espectro de de, de manifestações muito grande. E a gente sempre fala, quando estamos dando aula para os nossos alunos, que pensar numa doença facilita bastante o diagnóstico, porque... Eu só, eu só consigo reconhecer aquilo que eu conheço e aquilo que eu penso. Né? Hum. Se eu não penso, eu não consigo reconhecer, não consigo é, descobrir. Então, pensar na doença de uma forma mais frequente facilita bastante esse diagnóstico precoce. E para as pessoas é, como um todo. Qualquer alteração dermatológica, qualquer alteração neurológica, é sempre bom procurar um atendimento médico para elucidar o que é que seja. Pode não ser nada de relevante, pode ser uma coisa simples, mas é sempre bom. As manifestações, como eu disse, só reforçando, mais evidentes, são áreas dormentes na pele, que podem ser manchas, alteração de cor, ou lesões mais infiltradas, mais em placas ou caroços. Essas são as lesões mais frequentes que a gente vê na, 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 na ranceníase.
2: Agora, a gente vê que eh, a incidência no Brasil ainda é muito grande. né hum. Acho que, pelo menos, eu cheguei a ler alguns alguns materiais que falam que o Brasil é o segundo, perderia para a Índia. Isso ainda é essa é, realidade? É,
1: exatamente. É, nós temos o segundo país do mundo em termos de, de doentes.
2: O senhor explica isso de alguma forma? <risos> a
1: explicação ainda é, é os mecanismos socio, socio, socioeconômicos, que, como eu disse, permitem ainda uma transmissão nas pessoas de baixa renda, né, que às vezes tem até mais dificuldade do atendimento médico. Existe no Brasil, é, só para a gente deixar claro, o Brasil é o segundo país do mundo em termos de, 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 de prevalência da doença. É, o, o, o primeiro é a Índia, mas a Índia tem mais de um bilhão de pessoas. né? Sim. Então a incidência lá é muito grande por conta também do número populacional. No Brasil é o segundo, com 220 milhões de pessoas. No mundo todo... É, no, último, no, no último enquete da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos em torno de 200 mil pessoas no mundo todo e o Brasil com em torno de 27 mil. E da América Latina, o Brasil se destaca, mas também temos um país continental com população maior do que quase que todos os outros juntos. É, e no Brasil, a, a, a doença também se, se distribui de forma bem diferente. Nós temos estados no Brasil, como o Rio Grande do Sul, que já eliminou a doença há mais de 20 anos. O que é eliminar a doença? É ter menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Então, o Rio Grande do Sul está nessa situação há cerca de 20 anos. E temos áreas no Brasil... principalmente na região do centro-oeste, do nordeste, da Amazônia, que a gente conhece de de clusters, que são áreas municipais de de vários municípios que concentram concentram um grande número de pacientes. No próprio Rio de Janeiro, nós temos variações grandes de frequência da doença, Alguns municípios têm uma frequência muito grande e Campos hoje está na faixa já da, 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 do controle da doença, da faixa, do, da faixa da eliminação. Mas isso não faz com que a gente é, desmereça a atenção a ela, que, como eu disse, você pode ter manifestações silenciosas. Então a gente tem um controle da doença hoje muito maior, mas é uma doença que tem que estar tá sempre atenta, porque ela não consegue ser, vamos dizer, de totalmente erradicada pelas dificuldades, como eu falei, do diagnóstico precoce, que é uma forma é, eficaz de, de combate à doença, que é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. né,
2: Doutor Edberg, como que é esse processo de cura? É, é uma doença que tem cura, mas é, é
1: um tratamento permanente? Como é que é isso? Boa pergunta. Ela é uma doença curável, 100% curável. É, o tratamento é feito, dependendo da forma, com seis meses de tratamento e das formas contagiosas em 12 meses de tratamento. E ao final disso o paciente está de alta, está curado da infecção. O que as pessoas às vezes confundem é que como é uma doença que tem uma manifestação neurológica, ela pode deixar sequelas. Né? Então ela pode deixar áreas dormentes, pode deixar algumas, algumas é, deficiências motoras, né? uma perda do movimento na mão uma mão caída, um pé caído, uma restrição de movimento, que é uma sequela que pode ser permanente. E isso é mais frequente nos pacientes que são diagnosticados tardiamente, porque quanto mais tardiamente você diagnostica, mais chances você tem da bactéria agredir não só a pele, mas também o nervo, uhum. e deixando sequelas é, cicatriciais, vamos dizer assim. Uhum. Essas alterações elas podem ser permanentes, a pessoa está curada da infecção, então é, é bom a gente separar. O processo infeccioso curável com seis, do, seis meses ou 12 meses. Tá? O tratamento é totalmente gratuito, é fornecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. É, e as medicações são feitas tanto de uma vez ao mês de forma supervisionada, onde o paciente precisa ir à unidade para tomar um grupo de remédios, como diariamente em sua residência ele também toma diariamente o remédio. Fim dado esse período de seis ou doze meses, ele está curado da infecção. A maioria dos doentes cursa com tranquilidade, sem sequelas nenhuma. Um percentual pode então ficar com sequelas que podem ser temporárias, podem ser permanentes, e isso realmente a gente tem que abordar de uma forma mais contínua.
2: Mas, doutor Edbe, o paciente precisa continuar, porque existe o programa municipal, né? Ele ele continua frequentando
1: consultas. Não, a gente, por, por, por uma rotina, por uma questão de atenção, de, cuido, de atenção ao cuidado, o paciente, ao terminar o tratamento, a gente sempre pede para ele voltar com seis meses, com um ano, dependendo de como ele evoluiu no tratamento, dependendo a sua forma, para verificar se está tudo bem, se está tudo tranquilo, mas ele não tem que ficar vindo ao, tra- ao, ao, ao programa de forma contínua o resto da vida. Absolutamente isso não acontece, não há necessidade. Lógico que de novo, numa atenção cuidado, ele fica franqueado a retornar com qualquer dúvida que ele tenha. Porque é muito normal uma pessoa que teve uma doença de pele achar que tudo que apareça na sua pele é resultado daquela doença. E na verdade não é. É, A gente sempre ressalta que o paciente de rancenise pode ter qualquer outra doença de pele ou qualquer outra né? Ele é um, um ser humano, então ele pode ter diabetes, pode ter hipertensão, ele pode ter uma micose, ele pode ter uma unha cravada, como qualquer um de Com nós. Fre... E né? aí a
2: frequência médica tem que ser algo que. Tô... E é um médico regularmente, né? É, tem que ser. Um... Deveria ser e... um... Todo mundo deveria fazer Com isso, né? não é porque teve uma doença. E ele específica. acaba se,
1: se, olhando o programa como que sou um programa de referência para ele. Isso é muito Sim. bom, significa que ele é bem acolhido, ele é, ele é, ele é bem cuidado lá. Então, isso acontece, mas ele ou a necessidade de ir, não. O que a gente é, insiste, é, e é importantíssimo a gente citar aqui, não esquecer, é que todo paciente diagnosticado, a gente tem que examinar os seus familiares. Isso faz parte do protocolo do atendimento. Porque, como eu for, reforcei, a forma de transmissão é, é próxima e prolongada, quem são as pessoas mais vulneráveis a ter transmitido, ou serem passíveis de ter pego a doença. São as pessoas que moram na família. Então, os familiares, a gente traz para consulta, para ex- uma, uma avaliação, e essa é uma avaliação muito simples, porque, na verdade, é um examinar a pele, examinar o sistema nervoso com palpação, com alguns testezinhos, mas não há necessidade de nenhum outro exame invasivo, não há necessidade de nenhuma biópsia. Tá? O diagnóstico de Hanseníase para quem tem um pouco mais de treinamento, ele é essencialmente clínico, eu não preciso de fazer exame nenhum. Tá? Então, fica mais tranquilo. Lógico que isso f- é fruto de um treinamento, é fruto Sim, de, um, claro. de um olhar mais de, de, de expertise para a doença que a gente adquire ao longo dos anos fazendo a, 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 esse tipo de ambulatório.
0: Rodrigo, deixa eu per- te atrapalhei aí o raciocínio. Não, não, não. Que às não. vezes a, a lógica não. do raciocínio a gente atrapalha aqui, mas tem uma pergunta... Eu acho que eu vou começar pelo final aqui, lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa, e é do seu companheiro, do seu médico também, doutor Flávio Musa Tavares. Ele diz aqui, caro Edilberto, bom dia e parabéns pelo seu trabalho. Aí eu acho que eu vou te mostrar aqui o meu celular, deixa eu te fazer a pergunta, porque as imagens estão aqui no, no WhatsApp. Olhando as lesões dos indígenas e anumames que posto aqui, eu vou mostrar ao senhor. Ouso te perguntar se podem ser produzidas pela microbactéria ou seria a tungi, tungíase.
1: Tungíase.
0: A tungíase. Eu abri aqui. Ah, abriu aí? Abriu. Então, ou a intoxicação por mercúrio. São feias as é. imagens, né?
1: Então, é, não, esse tipo de manifestação que a gente está vendo aqui, que você postou, Flávio, não são compatíveis com ranceníase isso pode ser fruto de muita coisa, né? Assim, é, de, depende muito do, da evolução dessa doença. É pela, só pela imagem não dá para a gente fechar um diagnóstico. Pode ser um processo verrucoso, pode ser uma lesão tumoral, pode ser um processo de, de, de uma tunguíase de concentrada, mas assim, ranceníase não é. Então a gente tem uma variedade muito grande de manifestações, mas pela clínica a gente já consegue separar uma coisa da outra, Sim. né? As lesões de rancinise costumam ser lesões mais secas, vamos dizer assim. Aqui a gente está percebendo que é uma lesão mais úmida. Então, são lesões mais secas, lesões onde você tem a perda da sensibilidade, você tem a perda da sudorese, você tem a perda dos pelos. Porque todas essas estruturas cutâneas, chamadas anexos, eles são enervados. Então, se eu tenho um comprometimento do meu sistema nervoso periférico, o nervinho que vai, que é um raminho muito, muito pequeno, que vai enervar a glândula sudorípora, que vai enervar a glândula sebácea, que vai enervar o pelo, ele perde a sua função. Então, essa glândula fica ociosa, ela fica com, com pouco estímulo. Então, você vai perdendo a sudorese do local, você vai perdendo a, a parte de gordura da pele, você vai perdendo o pelo da pele, porque essas estruturas perdem seus estímulos. Então são outros sinais indiretos da doença. É uma doença... Ah, é, tem um trabalho muito interessante feito por um colega de São Paulo, é, em comunidades indígenas também, do, 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 da Amazônia, onde é, ele pedia é, para os índiozinhos ficarem fazendo correndo em volta da, 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 da taba né? é, para ver áreas do corpo que não suavam, porque nos locais não suam, né? E tradicionalmente existem algumas assim folclóricos da doença que são manchas que não sujam, porque a sujeira do corpo ela se dá muito pela poeira que gruda na pele. Se você não sua, a, gruda, a poeira não gruda. Então aquelas áreas ficam limpas, onde assim é entre aspas, de outras áreas onde a poeira pegou
2: como se fala russo né uma
1: coisa mais é ela fica seca por conta da redução da, 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 da gordura mas não pega não pega sujeira por conta não tem o suor entendeu uhum. então são várias manifestações e que é a doença é do... não a tendência é você não ter sintomas é perda da sensibilidade né ou num, quando muito uma hiperestesia ou seja uma, um aumento da sensibilidade para ele ficar mais sensível isso às vezes em algumas condições ou lesões iniciais mas tradicionalmente são áreas dormentes é, uma outra coisa importante ontem inclusive no Ministério da Saúde teve um evento grande sobre isso para marcar o janeiro roxo começou é, um pouco atrasada era para começar às seis e meia acabou começando quase às sete e meia da noite um evento que estava a Ministra da Saúde com os representantes do, do, do setor do Ministério porque desde o ano passado o Ministério vem investindo bastante na Hansenise, inclusive em métodos diagnósticos mais, mais de controle, porque
0: os diagnósticos sempre eram mais
1: difíceis de fazer, então vem investindo em técnicas de diagnósticos é, imunológicos. É, foi publicado, depois de muitos anos, um novo manual de tratamento, o né, um, um PCDD, que é um protocolo de, de diretrizes terapêuticas, que também foi, sa- saiu agora no final do ano 2022, dentre outras ações que o Ministério está programando. E me, me, me saltou aos olhos que não houve intercessão pela mudança de governo entre as ações que estavam sendo desenvolvidas com as ações que estão sendo programadas para 2023, o que é muito saudável Sim. para todos nós, para a população como todo. Se fosse né? assim tudo, seria né? é, é muito não haver, Não haver ruptura de programas é, assistenciais, de, de programas educacionais, de programas de saúde, por conta de uma mudança de governo, é. quando eles trazem benefícios para a população. São
2: políticas públicas, né? não políticas de governo. A gente vai para
0: o intervalo? Não, tá... não pai, que eu tinha uma pergunta que Pode sobre manter... o sul do país, que o senhor hum. falou que hoje é considerado para cada 10 mil tendo um caso. É, a doença está eliminada, tá eliminada. Não é
1: erradicada. Eliminada.
0: eliminada. Erradicada é zero. Erradicada né? é quando você é. não tem caso nenhum. Então, aí, como é que o, o, o senhor lida. E, e como que eles lidaram com essa situação? para eliminar a doença. É questão socioeconômica?
1: E cultural. E... É questão socioeconômica e cultural. Né? O Sul tem uma população que tem um poder, um poder cultural, um poder é, aquisitivo maior do que outras regiões do país. Do, do país né? Então, assim é tudo uma questão de você a, a observar, cuidar. Um dos grandes problemas para nós, e assim, agora vou falar de campos, é o, o delay, o atraso entre a pessoa perceber o problema e procurar o médico, entendeu? E aí isso se dá por vários problemas, por por várias instâncias. Uma das guerras é a própria vulnerabilidade social. Uma pessoa que está vivendo uma vulnerabilidade social de fome, de comida, de transporte, ela ela não vai tentar que aquela manchinha possa ser uma doença, ela tem prioridades muito mais vitais, né? do que uma manchinha que não está coçando, que não está doendo, que não está nada. Então ela vai postergando essa procura, essa, essa, essa busca. E a outra é a própria cultura, né? educação e saúde, que a gente ainda esbarra numa limitação da pessoa perceber que aquilo é um problema. Né? Porque... E é isso que a gente, na faculdade, que os nossos alunos são treinados, para que a, a consulta médica, ela não, ela não é apenas uma, uma coisa de diagnóstico e tratamento. Né? Ela envolve educação e saúde, envolve em, 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 em sensibilizar o paciente para aquilo que, que ele tem. E aí isso extrapola a dermatologia, isso é a medicina como um todo. Não basta eu fazer um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, saber que o melhor remédio é aquele se o paciente não tiver um controle de peso, um controle alimentar, um controle de, 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 de ingesta de açúcar e de derivados, porque isso não vai, vai fazer com que a doença não seja controlada. E o mesmo é a hipertensão, e o mesmo são as outras doenças. Então, para a maioria das doenças, coisas básicas como uma boa alimentação, atividade física reduzir o nível de estresse necessário, controlam essas doenças de forma, de forma bem plena. Só que você falar isso numa pessoa que tem uma vulnerabilidade alimentar, que, que não tem o dinheiro para comprar comida mais saudável, que tem que comer coisas mais... que dão uma sustância, né? uma, uma plenitude gástrica maior porque tem fome, é complexo. Então, é, a gente busca, na verdade... Trazer esse conhecimento, e para isso a gente está aqui, para isso o programa sim. se preste, a gente é, bate palma para isso, porque essa sim é a função social de todos nós.
2: A gente já vai falar mais sobre o programa, que é importante ressaltar que é um programa que tem o nome do programa municipal, mas ele acaba atendendo na região, né é? É, é uma referência, na verdade. É uma referência Há do muitos norte, anos. Norte, a gente norte. vai falar um pouquinho sobre, sobre isso. Doutor, mas assim, eu vou fazer algumas, algumas pontuações que talvez seja dúvida de quem está em casa. É, o senhor falou a questão de alimentação. Há alguma relação, é, com, por exemplo, com o consumo de álcool, do tabagismo com a doença? Não. Do, de, é, por exemplo, do contato... É, que a gente, a, não sei se isso com animais, por exemplo, a gente já via, via falar, ah, o cachorro, né? a gente via muito isso, cachorro leproso. É. é O contato, esse contato, ele é só entre... O, os humanos ou é. também acontece com animais.
1: A pergunta é bastante atual, tá? Bastante atual, porque é, os livros mais antigos é, traziam de forma muito clara a transmissão da é uma doença interhumana, né, de homem para homem, né? de ser humano para ser humano. É, porém, porém, é, os estudos mais, mais recentes têm mostrado que existem alguns animais que podem desenvolver a doença de forma endêmica. E o tatu é um dos grandes marcadores disso. É um estudo já tradicional que foi feito nos Estados Unidos, porque o, o, o americano tem uma relação com o tatu diferente de, de nós. Né? Que a gente, o, nós, o tatu, para quem faz, ele caça e, e, e come, né? basicamente para isso. O tatu nos Estados Unidos não, eles têm como, em algumas regiões do interior do American, dos Estados Unidos, é, eles têm como quase que um animal doméstico. Então as crianças convivem com o tatu, é, eles botam o tatu para desfilar. Eu estive num, num congresso recente de Hansenise aqui em Vitória, que foi agora no mês passado, e. Mostrou umas fotos do Tatu com a bandeira americana nas costas, presas. Então, ele tem uma relação com o Tatu diferente de nós. Então o Tatu sim é um, um agente é, que pode ser um agente transmissor, ou seja, a doença mudou um pouquinho no seu aspecto, ela passa a ser uma zoonose, né? Uma doença que é transmitida demais. Porém, porém, a principal foco de transmissão é interhumana, sim, tá? E a dor é daquelas pessoas que, que possuem a doença, no, 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 no que a gente chama de multibacilar, ou seja, com muitas lesões. Né? Porque tem as formas, que eu disse antes, que não transmitem. A pessoa é portadora e não transmite. Isso se dá por uma, uma repressão do sistema imunológico dessas pessoas para o desenvolvimento da doença não deixar se expandir.
2: E, e a questão do cachorro que as pessoas falam não não, não cachorro é...
1: gato os nossos animais domésticos cachorro gato nossos ditos pets não são transmissores então então gente falar que
2: quando as pessoas falavam do cachorro tá com lepra não não, é, não esse é a cachorro doença.
1: tá com desnutrição com coaxocor, que é o nome que nós damos ao grau grave de desnutrição ou uma outra doença de pelo ou é, qualquer porque... mas rancenis eu brinco muito com isso rancenis ele não tem para nós a Hanseníase assim, ela é fundamentalmente interhumana. É, é, a gente está até conversando com o pessoal do Enfi né? Porque o programa tem o programa junto com a Faculdade de Medicina tem um, pro, um trabalho de pesquisa junto com a UENF de longos anos. Essa pesquisa já tem trabalho de pesquisa de mais de 20 anos é, e tem até uma, uma, uma proposta de a gente começar a pesquisar. Porque na nossa região tem tatu e tem gente que caça tatu. Então, para ver se esses tatus seriam portadores. Que já tem estudo da, da, da Fiocruz no Rio de Janeiro e outras do Brasil desenvolvendo sobre isso, pesquisando sobre isso, porque ele pode ser um portador crônico da doença.
0: Eu não sabia que o americano tinha essa cultura. E tem. Você, você vê como é que é a cultura. É. Né? As crianças
1: brincando com tatu no quintal, é, assim, é muito interessante. A gente
2: tem Eu já pensei Nós que... temos fotos de algumas tribos indígenas em que as, que, que as crianças posam com tatu, né? No Brasil? No Brasil.
0: É. eu não, nunca vi mas é possível é, né é possível. eu estou pensando que o camarada tá lá no apartamento dele chegou do dia de trabalho cadê o tatuzinho bonitinho papai que, que bicho esquisito que parece um pré-histórico né parece ele é, ele é, é ele bem é, bem bem pré-histórico mesmo é, é, tem uma armadura de é, gente, e é um animal coragem. silvestre pelo amor de Deus é, né? ninguém exatamente, nem, nem tente é, fazer isso exatamente. <risos> então assim Eu fico imaginando, você falou, eu fiquei desenhando aqui na cabeça. Doutor, eu deixei no no bloco anterior uma questão sobre a a prevenção ou os cuidados que a gente pode ter para não ser, então, infectado, acho que pode dizer assim, né, uma uma infecção, pela, pela ranceníase existe alguma forma da gente se prevenir quanto a isso? O Rodrigo citou aqui a influência de bebidas, álcool, essa coisa toda. Só o convívio com outras pessoas, que aí a gente tem um um dilema. Se ela leva até sete anos anos incubada, como é que a gente vai se, se prevenir de uma coisa que a gente não sabe?
1: É por isso que os métodos é, mais é, cientificamente comprovados do combate à doença é o seu diagnóstico precoce, tratamento precoce e o exame dos contactantes. Contactantes são aquelas pessoas que convivem ou conviveram com o portador de Hanseníase nos últimos cinco anos. É, em particular, como eu venho reforçando, os familiares, mas contatos sociais também podem incluir nisso, né? É, e aí todas essas pessoas que fazem parte desse escopo, eles são convidados a vir ao um programa para serem examinados. Né? Examinados não tendo nenhum tipo de manifestação da doença, a gente dá é, é, recomenda uma dose de reforço da, do BCG, que é a vacina é, para a tuberculose. Por quê? Ah, por que uma coisa vê com a outra? Ambas são micobactérias. Né? Uma é microbactéria tuberculose, outra é microbactéria lepre. Então elas têm características imunológicas parecidas, alguns segmentos imunológicos parecidos, genéticos parecidos. E a vacina de uma estimula o, sistema, o nosso sistema imunológico contra a outra também. Não é uma vacina de imunização, que fique claro, você tomando a vacina, ah, eu não vou ter Hanseníase não, mas ela, ela estimula, faz um boost no seu sistema imunológico, ela melhora a resposta imunológica do seu organismo, dificultando o desenvolvimento da doença né que poderia estar incubada ou não tá certo então um dos das prevenções é esse exame dos contactantes dos portadores né o diagnóstico precoce e o tratamento precoce fazem uma uma, uma interrupção da cadeia epidemiológica Então essa seria a forma, e lembrando, reforçando, que como nós abrimos o nosso conversa, que 90% da população do mundo tem uma resistência natural, que é imunológica, frente à micobactéria Lepre.
2: Antes de a gente entrar para falar um pouquinho mais sobre o programa municipal, até para a gente divulgar né, o trabalho que é feito lá, que é um trabalho muito mais amplo e, como eu falei, precisa ter o a chancela de municipal ela atende a região também é importante falar sobre isso é, a gente tem mais alguns comentários primeiro dar um bom dia também aquelas pessoas que estão com a gente lá nas redes sociais então, a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, dando seu bom dia, o Mário Filho, a Marília Tavares, a Sebastiana Gonçalves, que não perde o programa, que é minha mãe, né? Então, a mãe oh. tem que estar tá <risos> sempre acompanhando. deixa vou deixar de falar Eu, da mãe, não. <risos> o Getúlio era hoje, mas dentro lá do, do, das perguntas que são feitas no grupo Opiniões lá do WhatsApp, né que também é do programa que foram nós a gente tem a participação também da Vera Marques, uhum. né? Que, é, já trouxe algumas perguntas que ela fez e já até respondeu aqui, mas para aquelas pessoas que talvez tenham sintonizado agora, a gente pode reforçar aí. ela fala em relação ao perfil epidemiológico né? qual a proporção de casos de ranceníase, considerando é, a, comparando né, o Brasil com outros países, a gente já falou aqui as regiões brasileiras, né? a gente falou que o Brasil é o segundo no mundo, isso e eu só falei em relação às regiões, são aquelas onde o segundo
1: no segundo mundo em incidência e o primeiro em prevalência é
2: e, ela, ele, ela, e, e também ela pergunta nesse contexto campos também como está. Como uhum. O senhor falou aqui que, que hoje a gente está numa situação.
1: Hoje a gente está numa situação de controle da doença, né? Já chegando na, na faixa de, de controle da doença, e na seria fase um 1 por 10. Um pra, menos de um paciente para cada 10 mil é, habitantes. É, outra pergunta que ela faz também é a questão da sexo, escolaridade, cor. Isso, ela, e, ela é, isso. A doença, ela sempre teve uma pequena maior prevalência sobre os os homens do que sobre as mulheres. Existem algumas coisas imunológicas que as mulheres têm um pouco mais de de resposta imunológica com relação a isso, então essa seria uma justificativa. Outra justificativa que está nos nos documentos é que o homem retarda mais a sua procura ao médico, isso poderia facilitar o desenvolvimento da doença também. Com relação à cor, Aí ela está ligada fundamentalmente às condições sociofinanceiras. Então a gente infelizmente tem uma população de cor negra e parda maior com maior vulnerabilidade e aí de novo a doença se instala com um pouco mais, mas é por conta da, da, da vulnerabilidade, não por conta da cor, uhum. né? Com relação à assim a... como a
2: escolaridade, né? Hã? Assim como a escolaridade que ela pergunta. Ah, exatamente,
1: tempo. assim como a escolaridade. E aí tem um detalhe importante porque A doença é fundamentalmente acima dos 30 anos. Dos 30 aos 50 anos, ela tem uma maior prevalência da doença. E quando a gente percebe que existe uma maior frequência de menores de 15 anos, né? não é o nosso caso de Campos, o que que significa isso? Significa que a bactéria está sendo difundida com maior quantidade no meio familiar, porque é onde a criança está, né? Então, isso é um sinal de alerta importante. Nós já tivemos essa essa realidade em campos, não temos mais, mas isso é um sinal de alerta. Então, quando você tem isso, inclusive, o próprio Ministério nos exige que a gente faça uma uma notificação separada para menores de 15 anos, porque quando você tem menores de 15 anos afetado, é porque a bactéria está circulando com maior intensidade, aonde? No meio familiar. Então, ela está sendo mais disseminada, porque a criança está sendo mais exposta. Voltando ao que eu falei antes, que o período de incubação é longo, se é longo e a criança está desenvolvendo, então é porque ela está pegando precocemente. É né? uma questão do raciocínio bem claro, bem objetivo.
2: E ainda temos mais uma pergunta da Vera, que ela fala que o ano de 2000 apresentou maior redução da taxa de detectação geral. Que ano?
1: 2020. Conta é da Covid? Ah.
2: É, Ela pergunta exatamente, essa, essa redução pode estar relacionada aos, aos efeitos do menor número de diagnósticos causados pela é, sobrecarga dos serviços de saúde, pelas restrições durante a pandemia de Covid? Sim,
1: com certeza. Isso foi na verdade, foi um processo horizontal né, de, todo, de todas as doenças que teve a sua, a sua, o seu diagnóstico retardado, mas a gente não teve um boom, né, um boom de diagnóstico depois da liberação é, restritiva das, da Covid, não. Então, na verdade, a gente manteve a, a nossa frequência média. A gente tem uma, uma coisa variável, mas a gente tem em torno de 4 a 5 pacientes novos por mês, no, no programa. Então, é uma frequência bastante a, aceitável para nossa região.
2: Acho que a gente pode falar agora um pouquinho, provavelmente, sobre o programa. né ele, Esse é um programa que já, ele já tem bastante tempo em campus, até pelo que o senhor fala, é, até da interação também com a academia, que o senhor falou, com a uhum. própria Faculdade de Medicina, com o próprio Enf, para desenvolver pesquisas. Como é que é o trabalho do programa? Quanto tempo ele existe em campus? É, o senhor está lá à frente há quanto tempo? Morria.
1: O programa é, Talvez não com o nome de programa Mas o atendimento especializado de rancenias é, 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 é bastante antigo O primeiro médico que esteve à frente Que eu tenho ciência foi o doutor Guaraná é, E depois o doutor Luiz Fernando é, Manhães, dermatologista Que esteve à frente muito tempo Nós chegamos em campos né, Eu sou carioca, nós chegamos em campos em 1988 O senhor veio para isso? Não, 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 não eu vim por conta da faculdade uhum. é, E que eu queria muito ser professor, então essa foi o meu mote. Mas aí eu comecei, alguns anos depois, não vou precisar exatamente que que ano, eu comecei no no programa junto com o Luiz Fernando, e depois o Luiz Fernando se aposentou e a gente assumiu. Então o programa já esteve em vários lugares, até ter a sua sede, vamos dizer assim, que fica na Avenida Santa Rosa, sem número, aquela rua, aquela avenida ao lado do HGG, né, passando em frente à rua direita, que divide o HGG do, do, do shopping, né, do shopping. E o programa está ali juntamente com a tuberculose. E é muito importante que a gente deixe registrado aqui no seu programa que o programa de rancenise é um programa de porta aberta, tá? Isso desde que a gente assumiu, a gente não restringe o acesso à consulta, a encaminhamento, ao paciente vir com uma, uma referência, não. Se o paciente achar, ah, qualquer pessoa, ah, será que eu tenho Hanseníase ele pode ir lá e marcar para ser atendido, ele vai ser examinado e, obviamente, vai ser orientado. Se a lesão de pele dele não for ranceníase, ele vai ser orientado a procurar um setor de dermatologia, porque lá o, o tratamento é restrito a ranceníase. Uhum. Mas não é um programa de porta fechada, ou seja, só por referência de encaminhamento Sim, por outro profissional de saúde. tem que passar pelo momento primeiro para depois chegar... Não dar... há necessidade. Né? Não há necessidade. Isso é uma coisa que é importante, porque dificulta o acesso das pessoas, o que a gente quer é facilitar o acesso, uhum. né? então não é dificultar. E a gente percebe que existe um caminho também até de encaminhamento da rede particular para vocês, né? É, como o remédio é um remédio de distribuição pública, né, gratuita pelo SUS, como nós falamos, ele fica condicionado no programa, né? É, mas qualquer médico, qualquer dermatologista, qualquer neurologista, qualquer médico pode tratar o paciente portador de ranciníase no seu consultório, no seu ambulatório, de qualquer outro setor. Basta que para isso ele notifique o caso, né? porque ela é uma doença de notificação compulsória, então é obrigatório você notificar. E a medicação vem em cima da estatística de notificação que você faz. Então o Estado reporta por, 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 o município reporta para o Estado, o Estado reporta para o Ministério e o sentido inverso vem com a medicação. Então eu não posso ter 50 pacientes tratando e notificar 20. Eu não vou ter remédio para os 50. Uhum. Eu preciso notificar os 50 para ter remédio para 50 e mais algum que aparecer. Uhum. Então esse caminho é bem rígido. E o programa
2: e... Ele não é restrito a campos?
1: Não. O programa, na verdade, ele é aberto para a população total. Existe uma orientação do paciente ser tratado o mais próximo possível da sua residência, para facilitar o acesso de locomoção, menor despesa, assiduidade, adesão. Isso é fato para todos os doenças. Mas a gente não não fecha a porta para nenhum munícipe de qualquer lugar. Quando nós fazemos o diagnóstico e ele tem o tratamento no seu município, a gente pergunta se ele quer... Fazer, continuar o tratamento lá no município dele, e se ele disser que sim, a gente faz uma carta de referência com o diagnóstico, com tudo que foi feito para o setor. Ah, não, eu prefiro ficar tratando aqui. Ele é acolhido aqui. Né? Isso não é problema nenhum, até porque o, o, não existe um custo adicional né, de maior, é só atendimento médico e o medicamento, como eu falei, é gratuito.
2: Agora, é, existe hoje um número mais ou menos de quantas pessoas... Faz esse tratamento Então a gente hoje. tem uma
1: entrada e saída é, contínua durante todos os meses do ano. A gente tem em torno de 40 pacientes tratando ao, hoje no programa.
0: Uhum.
2: É, Cláudio. Isso em tratamento
1: da doença, tá? Ah. Porque a gente tem um cabal de outros pacientes que mantém o seu vínculo com o programa, porque a gente tem algumas desdobramentos que a gente não falou antes que são hum. chamados reações rancênicas, que ocorrem em cerca de 30% dos pacientes, que aí trazem um desconforto maior, e esse paciente precisa de um outro tipo de tratamento. O que seria esse desconforto? É uma resposta imunológica exacerbada, ou seja, o organismo dele está brigando contra a infecção, brigando contra mesmo, o resto. Mesmo depois de curado? Mesmo depois de curado, isso pode então, permanecer isso por, por até 5 anos.
2: Então, até 5 anos? Até
1: 5 anos em média.
2: Aí, então, isso seria o quê? Lesões?
1: É, aí ele pode ter vários tipos de lesões, não só da pele, cometendo outros órgãos, entendeu? E a gente tem que estar vigilante para isso. Mas, como eu disse, em torno de 30% dos pacientes apenas e pode perdurar mesmo após o tratamento. Mas a maioria dos pacientes, 70%, é a maioria... transita com o tratamento com total tranquilidade, sem efeitos colaterais importantes, as medicações são bastante seguras, inclusive elas podem ser dadas para gestantes, nutrizes, né, mulheres amamentando, não há nenhuma contraindicação formal do remédio, né? e outras doenças que o paciente tenha também não há contraindicações formais, é óbvio que a gente tem que levantar caso a caso, mas de uma forma geral não há contraindicação para medicações.
2: Então, a pessoa, uma vez curada ela, ela, ela está curada, ela está curada, ela está curada, só que algumas pessoas podem ter algum tipo de hum, reações que, que não quer dizer que a pessoa tenha mais a doença, não, isso. mas precisa ser acompanhada. E há casos de, de recidência? Recidiva.
1: Existe, existe, como toda doença infecciosa, há casos de recidiva, mas o percentual é bastante significante mesmo, uhum. tá? Que e pacientes. tem um fator? Assim, um
2: isso? fator,
1: normalmente, é, o, é, o, é um transmissor não diagnosticado. Entendi. Entendeu? E a pessoa voltou ao seu meio de transmissão. Por
2: isso é importante a família. Por né? isso é importante a família. E o programa faz esse trabalho muito de O importante de faz, esse tra- né?
1: faz esse trabalho é, é, de várias maneiras. Não só na conscientização, né? na, 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 na orientação, na educação e saúde, mas na trazendo o paciente para uma adesão, né? e aí a gente fornece, inclusive, cesta básica para aqueles que têm uma vulnerabilidade social, Isso é feito, esse critério é feito pela assistente social do programa, o programa é multiprofissional, não é só médico que trabalha, a gente tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem, tem psicólogo, tem serviço social e fisioterapeuta. Uhum. É um programa que tem uma equipe bastante completa para a, atender esse paciente. E a assistência social faz uma análise social e aqueles que têm vulnerabilidade há uma cesta básica de apoio para quando ele vem tomar o remédio. Né? E existe também a visita domiciliar, Ai, entendeu? que é feita por, 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 pelo serviço social, junto com a enfermeira, junto com pela técnica, que é para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, é que tem familiares que, que resistem um pouco, via, a via, gente, a gente vai, conversa, a, a, o programa tem ações educacionais em escolas, porque você falou em trabalho, né, em algum momento aí, é uma coisa que não pode acontecer é uma criança se afastada do, da escola porque teve o diagnóstico de ranceníase, absolutamente isso é contra a lei, isso não pode acontecer, é, e, assim, não tem acontecido, isso é importante. E, eventualmente, quando existe uma dúvida por parte da direção da escola, por parte do professor, o programa está aberto para ir conversar, fazer educação em saúde, fazer trabalho junto à escola, junto à direção, junto aos professores, porque tem que ser ação extramuro, você não pode ficar restrito a receber o paciente, é uma uma, doença que você precisa ir ao campo para combater.
2: Nesse mês de janeiro, teve alguma ação de divulgação? Nós vamos
1: ter nessa sexta-feira uma uma ação de panfletagem na rodoviária, né, nessa sexta-feira, e nós tivemos, infelizmente foi frustrante, nós tivemos uma ação, na primeira primeira semana, no Farol de Santo Tomé, mas choveu, ficou o final de semana chovendo, e acabou que não deu movimento nenhum, nós nós aderimos a, 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 a uma ação que a UENF vem fazendo, com o pessoal do projeto de reserva florestal dali, o nome agora vai me, fal- me faltar, é uma reserva florestal que tem naquela região, eles têm uma, 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 uma casa, isso desenvolve ações sociais com o ENF, e nós levamos um grupo de alunos para lá no domingo primeiro domingo de janeiro, e Mas, infelizmente, a chuva frustrou, porque não tinha ninguém na praia, e a chuva não. afastou todo mundo, e a gente foi, foi frustrante.
2: Mas para sexta-feira agora, então, tem na rodoviária. Sexta-feira tem um processo de
1: panfletagem. Vai ser pela manhã.
2: Tá certo. E, gente, só para reforçar o atendimento lá no centro, no programa, é, reforçando, ficando ali na, na Rua Santa Rosa, né? Atrás do H, na lateral do HGG, o atendimento acontece de sexta. Sexta, segunda a sexta, de 8 às 17 horas.
0: De 8 às 17 horas. Horário normalmente dentro dos ambulatórios. Tem um, tem, aliás, tem dois comentários, um aqui é do Shimoda. Sim. Eduardo Shimoda. Aliás, tenho vontade de entrevistá-lo, mas na pandemia ele fez um trabalho espetacular. Sim, Estatístico de, de, de stat... mão cheia. De, rapaz, eu adoro estatística. Sim. Tem gente que fala, tem até piada com esse negócio de estatística, mas eu gosto. Sim. Eu acho, acredito nos números. Eu sou pró-vacina, gente. Pelo amor de Deus, claro. É? Sempre. É... E aí ele diz aqui, ó: Bom dia, parabéns ao doutor Edilber pelo trabalho e pela clareza nas explicações. Muito nos orgulha a sua atuação na campanha contra a Han e na Faculdade de Medicina de Campos. Brilhante trabalho. Você pode comentar, fica à vontade.
1: Só agradecer a gentileza das palavras.
0: E a Dilceia Trindade, coloca aqui, eu não sei se ela está afirmando ou, ou se está perguntando, eu vou colocar na, na condição de pergunta, uhum. porque aí é bom que a gente, ela, se for da afirmação, mas fica aqui como pergunta, essa doença é parecida com a esclerose múltipla? Não, não. Tem, não, não teria nada a ver? Não, absolutamente nada a ver. E outra coisa, tem alguma área do corpo, assim, que ela não vou dizer que, é, que ela prefere, mas que é mais suscetível?
1: Sua pergunta é excelente, porque não tem. Não, não tem? <risos> não tem. Pode dar é, nas mãos? Pode nos... dar é, a lesão, a lesão neurológica, como eu falei inicialmente, é fundamentalmente face, membros, braços e pernas, membros superiores, membros inferiores. Mas pode estar restrita a uma mão, pode estar restrita a um pé, pode estar restrita a uma área da face. E a lesão de pele, ela pode dar em qualquer local, e, e, e aí é que entra um detalhe, porque se qualquer local pode ser um local que a gente não se veja com frequência. Né? Eu brinco com meus alunos, quem é que se autoexamina as nádegas? Não é. Ninguém, não é ninguém faz isso, não é verdade? Sim. Normalmente as nádegas é visto por um parceiro, pela parceria sua que você tem, né? pelo seu parceiro parceiro, pela sua parceria que vê quando você está tomando banho, essa Exato, coisa toda, não é? é. Você não para para olhar, é um erro nosso, nós deveríamos nos examinar, nos, nos olhar, até não pensando só em rancenise, mas pensando Sim. em inúmeras outras doenças, né? Eu tenho até uma, um folclórico sobre isso, porque eu posso depois contar para vocês, Não, nada a ver com é, e, e Então, o exame da pele, ele tem que abranger todo o corpo, e os contactantes, a gente examina o corpo todo. E não pode deixar de examinar as partes posteriores, nádega, a coxa posterior, uhum. porque são locais que nós não olhamos, Sim. porque não estão fáceis de olhar. Aí você pensa uma pessoa idosa, que tem dificuldade de, de se locomover, de, de virar o corpo, de torção do, do tronco, como é que ela vai se examinar? Uhum. Entendeu? se mora sozinha, mais ainda. Sim, sim. Então, assim, são aquelas vulnerabilidades que a gente comentou no, no, anteriormente. Doutor Ediberto,
2: é, é era comum antigamente a gente ver muito, eu, eu não sei se o nome era esse que falava exatamente, mas é epi, epi, epinge. Epinge, né?
1: Epinge existe, é um nome popular é, de, de uma infecção.
2: É, mas as pessoas, né é, é, muitas vezes ficava fica aquela meio que uma parte mais áspera, mais seca, né? Ah. Isso é confundido às vezes com a Hansenise. Eu lembro que na época da escola, a gente ia para a escola e marcava com a canetinha isso. de volta, para não, é. não se alastrar. A impinge
1: é uma micose. Né? Assim, a micose geralmente coça. Então, assim já começa a ficar aí a diferença. Mas o, 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 as pessoas que não conhecem, elas se confundem com tudo. né? Uhum. Confundem com tudo. Mas a impinge é uma micose. E essa brincadeira do, do, de pintar com caneta, a gente fala que só, faz, só serve para matar matar o fungo de rir né porque um fica rindo do outro que está pintado então <risos> o controle pode ser assim né o o, o fungo ri tanto né
0: pesquisando aqui o nome da da reserva lá que o senhor falou da, da do Parque Estadual seria Lagoa Parque do Estadual do Lagoa do Assu é acho que é esse sim é. Uhum. É claro também é é, tem sede lá em Farol de, de Santa isso, isso isso isso
1: isso é Não um ela... trabalho que a UEF vem fazendo há muito tempo e a gente fez esse, essa parceria junto com a UEF com uhum. eles mas infelizmente foi frustrante por causa da chuva. Mas é.
2: vai ter agora no rodoviário, então sexta-feira. Isso. É só falou dessa relação com a, com a academia, né? E aí a gente uhum. aproveita, né, Cláudio, porque a gente está tentando aí que o senhor vai ter que sair porque tem uma reunião daqui a pouco. É, justo, nove horas na Faculdade de Medicina. É. E a gente aproveita para falar sobre essa relação com a academia, né? O senhor é, falou já de trabalhos que são feitos pela própria Faculdade de Medicina, qual uhum. o seu é diretor, mas também em parceria com o ENF essa ação Extramuro é muito importante nesse trabalho de conscientização não só em relação ao racismo, mas de toda a, a de todas as doenças né como é que é essa relação hoje do programa mas não só do, do programa com a faculdade de medicina e também com o enfi e outras academias então eu
1: acho que todas as, é, as instituições de ensino né elas devem estar inseridas no contexto social e de preferência trazerem para a sociedade onde elas estão situadas benefícios já o en foi criada sobre esse essa essa, essa premissa, né? e desenvolve isso muito bem. A Faculdade de Medicina ela faz parte da sociedade campista há 55 anos, então ela está inserida na, na sociedade e vem desenvolvendo ao longo disso não só a, fo- a formação de médicos, mas a capacitação de profissionais de saúde como um todo, né? além da, da, da Fundação prestar-se também um atendimento hospitalar, no Hospital de Relevância, que é o Hospital Escola Vorovin e do nosso Centro de Saúde Escola Custodópolis, que fica lá em Custodópolis, que também atende a população, então a Fundação onde a faculdade é pertencida, ela atende a população não só na parte educacional, mas também na parte assistencial. E essa essa parceria que a FMC tem, não só com a UENF, mas com outras entidades de ensino, é fundamental, não apenas para capacitar os nossos nossos alunos na parte de pesquisa e de, de extensão, mas também trazer esse benefício. Como eu falei antes, a gente tem há mais de 20 anos uma parceria com a UENF, que é um centro de pesquisa é, de micobactéria, é, no foco na Hanseníase. eles têm outras pesquisas em outras áreas, e mais recentemente a gente desenvolveu também, isso estou falando da minha área especificamente, com esporotricose. A gente também vem junto com o pessoal do, do, do curso de veterinária um trabalho de esporotricose, que é uma outra doença que a gente poderia marcar para um outro é, dia. É, eu acho importantíssimo. Que é uma endemia. Ah, Era uma endemia. Foi
0: lá na rua de casa, é. tá
1: cheio. A gente podia marcar um outro dia para a gente falar só sobre esporotricose, porque é um detalhe importante, tem muita coisa importante da população. Já virou endemia. É, já é, uma endemia,
0: já é uma endemia. Você tem uma escala de, de é, endemia... E depois tem. Epidemia a... quando epidemia? você tem explosão
1: dos casos, epidemia quando você tem frequência regular de casos. Localizado. E depois é tem a aquela que tem pandemia, pandemia. É, que aí, extrapola, que aí
0: extrapola as áreas regionais.
1: É
2: aquela doença que está relacionada ao gato. Né? É,
0: exatamente. É gato, é. É. Meu, teve um filho meu, teve um, eu tenho um, a gente tem um gatinho. E um dos, dos meninos, não o João, o outro, o Vitor, teve e acabou pegando ah. na, na, na mão dele a mancha até hoje. É.
1: Ele... Isso vem em encontro de várias coisas. É, o, você teve um desenvolvimento de uma. Mudando um pouquinho da Hansenita, teve desenvolvimento de uma cepa do Sporotrix, é, uma cepa chamada Sporotrix brasileenses que se desenvolveu ao longo desses últimos anos. É, e se adaptou muito bem no gato, e, então ele se adaptou. E o gato tem um sistema imunológico vulnerável ao esporotrix, que é o agente da esporotricose. E junto com isso veio essa coisa das pessoas passarem a ter o pet, né? quase que todo mundo tem um pet, né? tem um animal de estimação. A gente dá uma brincadeira que as pessoas estão substituindo filhos por animais de estimação, né? é, espero que seja só uma brincadeira. Mas é, a gente vê isso com muita frequência. Vê o número de, 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 de lojas de peste em campos, acho que é menor do que o número de clínicas pediátricas. É, <risos> por enquanto. Por é. eu... Na Brin... pandemia, foi Brin... isso, é. brincando um pouquinho. Então, claro. junta isso, e, e o animal, o gato, ele, ele também tem o fato de, de, de ser um animal territorial, né? ele não fica restrito. Então ele, tem ele aquele... fica então, ele busca muito isso. Então, tudo isso facilitou a disseminação da doença mas acho que é um tema importante a Sim, gente abordar, vamos já deixar aí. é uma, marcado para um outro dia. Então não só para o ranceníase, mas para o outro... Ela né? desculpa te
0: interromper, ela, ah. ela é transmissível. Transmissível no caso... é de
1: lesão para lesão, né? de lesão o, o, não há transmissão interhumana humana ah, não, 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 o homem não, não, o, não passa para outro, você precisa de um trauma para fazer. Mas o, o animal o, passa... Porque ele traumatiza a pele, homem. ele traumatiza com a mordedura, com a arranhadura, entendeu? E aí a transmissão se dá dessa maneira, assim mas não há transmissão inter-humana, então já é um detalhe importante, uma pessoa não passa para outra, uma pessoa
0: com uma ferida se encostar não passa
1: outra. Não passa para outra, você tem que ter um trauma. O gatinho
0: precisa do, do, do tratamento.
1: Do, claro, e aí e, gato, e aí, aí você entra vê
0: esse monte de gato na roça. É, assim, aí
1: entra uma coisa interessante, que seria a chamada saúde única, onde você tem uma abordagem não apenas do do, do, do humano, mas também dos, do, dos animais, porque a transmissão se faz, aí você vai tratar só o humano e o animal não fica tratado, como é que vai ser? o Dinheiro do SUS já para isso não vai? Aí, busca, aí a coisa é. se aí desdobra. tem que
0: entrar o CCZ na jogada. É, é
1: uma... Carlos
2: Moraes falou sobre isso aqui. É, né? Nós um
1: tivemos comentar. um seminário na faculdade, é, na, no, no, na última semana científica, no Congresso, que foi muito bacana, a gente veio junto com o pessoal da UENF na veterinária, o pessoal do CCZ, foi um seminário muito interessante falando sobre isso. Estou disponível se você quiser chamar o pessoal. Sim, sim, vamos entendeu? sim. Adriana, professora de veterinária, que está à frente vou conosco, deixar... o pessoal do CCZ, eu acho que é uma, uma discussão bacana. Com certeza. Tá? E, e, então, assim, temos, e temos outros trabalhos, a faculdade esteve linkada a um grupo de pesquisa também de medicamentos. É, de, de desenvolvimento de tratamentos para a Covid é, temos muita coisa e a faculdade de medicina é com a nova gestão da fundação né, do professor Geraldo Venâncio e sua equipe a gente tem muita novidade que vai acontecer em 2023 eu não vou adiantar não Deixa Não eu... vai, não, 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 é não, não. o
0: programa eu estava só esperando não,
1: aqui. eu vou deixar <risos> Deixa a gente assinar os contratos que, tão, que estão para vigir Nem aí. Nem o spoilerzinho pode dar? O spoiler eu posso dar, que vai ser um, a, a uma mudança da portaria. né? A gente está fechando uma, uma entrada nova da faculdade, é, que vai ser pelo Alberto Torres, mas não na esquina, né? um pouquinho antes uhum. da esquina, pelo prédio novo, que a, a obra do prédio terminou. Uhum. E a gente, então, está ref, refazendo a entrada da faculdade ali, que vai ser a entrada dos alunos, a entrada nova. E vamos entregar agora, em, em, em final de fevereiro, é, junto com a portaria nova o, o a área de lazer dos alunos que tinha sido é, interditada por conta do prédio novo a gente vai devolver essa área para eles que eles chamam de carpedim uhum. e com toda remodelada toda com ar condicionado toda climatizada é, assim tem essa é uma grande uma grande mudança né porque é uma mudança de entrada né uhum. que, o, o, do, do prédio, uma nova entrada para os alunos, uma maior, maior área para eles de Esse prédio novo não
2: estava em funcionamento ainda? Não, ele
1: já vem de funcionamento, ele foi liberado parcialmente, mas a parte de baixo, por conta da obra, ela estava uhum. interditada. Ela ficou interditada há mais de cinco anos, né? ela está interditada há seis ou sete anos. Então, os alunos ficaram sem ter uma área de convivência, uma área de lazer, o que é muito importante uhum. para todas as, as escolas, para todas as, as, as faculdades, é, e o aluno de medicina, isso é, os trabalhos mostram, não sou eu que estou falando enquanto diretor, mas os trabalhos mostram, ele tem uma, uma sensibilidade muito maior, uma, uma, um, um, um nível de estresse, de, 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 de um nível de, de, de comprometimento mental muito maior do que a, a outros, porque é, ele lida com morte, ele lida com doença, uhum. ele lida com vulnerabilidades sociais de uma forma muito intensa e vários motivos favorecem que essa sensibilidade dele, então ele precisa ter área para para brincar, para jogar, para fazer esporte, para relaxar e indo ao, ao encontro disso, ao né? interagir e isso ao encontro, isso só posso fazer, dar o spoiler, né? Isso eu só posso dar o spoiler porque já está contratado. É, agora no início do, do semestre a gente está recebendo um grupo de, de, de consultores. que que são de uma uma, uma consultoria da USP, que trabalham exatamente essa coisa da da saúde mental dos estudantes de medicina. A gente fez um contrato com eles, eles estão vindo para a campus fazer um trabalho conosco para a gente dar uma sustentação psicológica, uma sustentação de currículo, uma sustentação de relação interpessoal, uma relação com os professores. Agora, no nosso curso de medicina, isso começa já, já, em fevereiro já.
2: Doutor Edberto, você quanto tempo à frente da. Eu estou há
1: cinco anos, os mandatos da faculdade são quatro, né? a gente entrou em 2017, mas por conta da pandemia houve uma extensão de um ano e nós fomos reeleitos no ano passado por mais quatro anos de mandato. Então nós estamos no nosso segundo mandato, eu e o professor Luiz Clóvis, nosso vice-diretor. Sem o qual eu não estaria nessa direção, porque não é uma direção de uma pessoa, é uma direção de um grupo, né? os coordenadores trabalham de forma ativa, a gente só consegue fazer as coisas porque tem pessoas trabalhando junto conosco, ninguém faz nada sozinho.
0: Hoje a faculdade tem uma ampla área de de cursos, uma ampla opção de cursos, tem até farmácia. né
1: Sim, a faculdade de medicina
0: hoje só é medicina e farmácia. Medicina e farmácia. Hoje é Ah, só medicina e
1: farmácia, mas... A gente está buscando... Ah, não, de
0: curso de, de, de aperfeiçoamento. Ah, de...
1: sim, é, e outras coisas virão. Mas isso eu, eu não posso dar spoiler, não, porque <risos> só posso dizer a vocês que coisas muito boas virão
0: mas você falou é. que tem professora de veterinária lá?
1: Não, não. O trabalho não, nosso não é veterinário isso. é com a UENF. Ah, qual, com o Hospital UENF, da UENF. É, ah, exatamente. sim, perfeito. Desculpa. Mas a eu... gente tem uma inter, 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 interação com, não só com a UENF, mas com, com o IFE, com, com, com todas as outras faculdades. UF, né, né? Com, com a UF. E com os hospitais também. Além do Álvaro, vim de pertence sim, fundação. Os nossos alunos, eles na verdade, eles passam por todos os hospitais de, de campos, né? plantadores de cana, KGG, Ferreira Machado... É, é, o Beneficência, Santa Casa né? E estamos inclusive Na Santa Casa de, de São João da Barra Onde nossos alunos Boa. fazem uma parte Do seu estágio do internato lá, Porque lá tem uma emergência um pouco diferente Da emergência aqui do Ferreira Machado E, e eles estão gostando muito Então a gente tem na UPA também A gente tem parceria Boa. com a UPA, com o Estado Então a gente tem uma uma capilaridade muito grande de áreas de de, de atividade dos alunos, em particular no internato. E ações de extensão são desenvolvidas né? em escolas, a gente tem uma ação muito interessante que está acontecendo, de avaliação oftalmológica, de analisação nutricional, de avaliação de, 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 de desenvolvimento psicomotor, que é feito com a pediatria né? e o professor Eliane Casemiro, que é a nossa coordenadora de curso e também co- é professora responsável do curso de, med- de pediatria e o professor é, Guerra Peixe, Ricardo Guerra Peixe, que é de oftalmologia. Uhum. Então eles têm um trabalho conjunto no, no, numa escola aqui em Custodópolis também e além de outras atividades que a gente desenvolve e ações educacionais que a gente faz o ano inteiro, como tem a, o dia do autismo, suicídio e tudo sim, mais, a gente sim. faz, está é. sempre aberto. e muitas delas abertas a população. Né? Sim. Ah, tem falo. uma ah. outra coisa que eu posso falar, porque está acontecendo, né? O ah. nosso anfiteatro nosso está sendo totalmente reformado, oh, é. né? Então, o, o, trocou toda, todo o, o, todo o carpete foi tirado, todos os carpete da parede do chão, está tudo sendo reformado, deve ser entregue agora. E tem muita coisa oh, para acontecer. Tá? A gente
0: anunciou aqui no, no início do programa, acabou que o tempo está passando aqui, a conversa boa com o doutor Edilber, e, e a gente não falou. Mas só registrar tem o semáforo da 28 de Março acho que é um dos cruzamentos mais movimentados de Campos um deles né é com a, a beira valão eu tô percebendo aqui que não dá para ver o semáforo pelas imagens do Senzanete, mas eu tô percebendo que ele tá, tá parado desde ontem à noite desde gente... ontem à noite rapaz parado. eu tô que chega a dar um, um, um frio assim na, na espinha porque os carros vão avançando, à medida que ele está parado, você não tem nenhum guarda ali para orientar.
1: E Formosa com 13 de maio também. Formosa com 13 de maio também. Olha aí. Exatamente. Ontem, Pelo ontem menos ontem, estava
0: ontem,
2: quando eu vim para cá. É, ontem à noite eu passei por esse... Que você Quer dizer, se está desde estava... ontem, o MTT é. já
0: poderia ter providenciado aí, junto é. da guarda, um guarda para orientar é. ali. A gente... Só... só fechar com... doutor tô te interrompendo, a gente não falou do, do câncer de pele. É, eu Seria é, bo... eu, 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 eu ia entrar barato.
2: nisso, mas assim, eu só pedi só para a gente... Já são Estou... 8h35. É, tem que liberar ele, mas rapidamente. Eu só falou dessa questão da interação, né dessa questão da saúde mental e emocional dos alunos é importantíssimo porque eles passam muito tempo dentro da faculdade. Eu, eu tenho amigos que ficam Sim. ali o dia todo, pode-se é. dizer, né? E, então é muito importante realmente esse fortalecimento. Agora falando também sobre essa questão da faculdade ser espaço para quali- a qualificação também de profissionais da área de saúde. Eu vi que, por exemplo há uma proposta para a descentralização do atendimento da Hanseníase uhum. para que as OBS, e eu vi que vocês fizeram também um trabalho lá na Faculdade de Medicina, né, em parceria, obviamente, com a Prefeitura, para qualificar esses profissionais para esse diagnóstico, inclusive, precoce, né uhum. e, e vai ter esse atendimento nas OBS? Como vai ser isso? Ou vai, ser, vai ter a OBS então, para fazer esse atendimento mais especializado também?
1: A atenção básica está responsável para essa descentralização. né Foram selecionadas seis unidades de, de atenção básica para by sending... As equipes serem retreinadas né, e fazer esse atendimento, porque é, uma, é preconizado por uma portaria ministerial desde 2010, com o atendimento da Rancenias, ele é descentralizado. E o, a, a, o programa seja uma referência para os casos de dúvida, uma coisa assim. Porque fica mais perto do, do, dos, da, da residência das pessoas. Então, isso está acontecendo. A gente já teve com o pessoal do IPS, vai para a Lagoa de Cima, tem seis lugares selecionados que vão ser polos de, de descentralização. Isso está já está acontecendo com a atenção básica. Mas voltando um pouquinho do que você falou, que é o papel da faculdade junto à à capacitação da da população ou dos profissionais de saúde. A faculdade sempre esteve aberta para isso, desde sempre, e faz esse papel de parceria com a Secretaria de Saúde e com outros órgãos para isso, abrindo suas portas não só para espaço, mas também fazendo capacitação real disso. E uma das mais... Importante que nós tivemos recentemente foi para o, a, a, a tropa do, dos policiais militares do Segurança Presente, que fomos procurados pelo médico responsável, o capitão responsável, o capitão Flávio, se nós poderíamos fazer um treinamento em, em primeiros socorros dessa tropa, que são em torno de 50 é, é, policiais militares. E a faculdade se prontificou imediatamente e eles 50 foram treinados para primeiros socorros na faculdade, e nós, na oportunidade, estendemos ao comandante do oitavo BPM que fizéssemos isso não só nessa tropa de 50, mas numa extensão maior, naquele entendesse que seria pertinente, da tropa nossa. Porque todos nós estamos passíveis Sim. de precisar disso Rapaz, seu... a
0: qualquer momento. né Você me lembra aí com esse tema, esse, esse treinamento, Fato importante, criança engasgada, que sim. é muito, muito comum, e os pais não sabem. Exatamente. Aliás, não, ninguém treina para isso, né? É. É, e também parto de emergência, é. que parto ali no, no carro. Na, na, na. Você
1: não comentou, mas eu sou coronel médico do bombeiro reformado, né? Sim, então, sim. Eu corri em ambulância mais é de 20 anos, Pô, né? Não, é né?
0: É. não se for falar o currículo todo, corri
1: mais de 20 anos na ambulância, praticamente quase que o tempo todo em Macaé. Mas esse tipo de, 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 de atendimento pré-hospitalar é importante, alguns é importante que a população saiba como fazê-lo, né? Então é, a gente treinando a tropa de, da polícia militar, já nós estamos nos protegendo para futuros mares que podamos estar. Tá? Ah. Então vamos finalizar, rápido, eu, tenho... eu acho que
0: ele vai dar curso de, de na faculdade, estou pensando aqui. Farmácia e, e medicina, né? Tem as especializações. Acho que vai entrar enfermagem aí nessa jogada aí mas ele não quer adiantar, eu respeito. O que
1: não está no papel, a gente não pode, não falar, pode falar, porque falar. senão a gente depois pode ele morder pode a, a língua, né? Completo. É, morder a língua, então, mas esse, posso garantir que muita coisa boa vem, vai bom. acontecer em 2023 com a Faculdade de Medicina à frente.
0: Posso Todo, garantir... É que radialista, é, jornalista, é igual de dados. É, eu, é, eu é, sei, eu, eu sei. Aí sei, o cara vai dia primeiro. Assim que né, tiver
1: então, assinado, é. a gente volta aqui e dá para vocês o um spoiler. Aí já não vai ser mais um spoiler, vai, vai ser efetivo. Eu prometo dar aí para vocês em primeira mão é, é, isso realmente foi uma, uma mudança muito importante com a gestão do professor Geraldo Venâncio e a sua equipe, uma mudança de, de, de mentalidade, de, de a gente sair realmente para o mundo, vamos dizer assim, e é isso que a gente vai fazer.
2: Eu tô, gente, só para um compromisso Sim. com o nosso ouvinte, né, Claudio? A gente falou que a gente falaria um pouquinho sobre verão, a gente logo. Fala, a... sei que a gente poderia fazer um programa também sobre isso, mas só para a gente. Alertar as pessoas né? nesse período, a importância da prevenção, né? principalmente que a gente vive no verão, os corpos estão mais à morte, as pessoas estão mais na praia, uhum. a importância dessa, da prevenção e, e também a qualquer sinal, também procurar um profissional. né?
1: Isso. Na verdade, o câncer de pele é o câncer mais frequente do que acomete o ser humano. Né? De todos os cânceres, o câncer de pele é responsável por cerca de 30%, 40%. Do, de todos esses você botar próstata, mama, intestino, todos, 30% a 40% é do câncer de pele. Dos cânceres de pele, nós temos três mais frequentes, que é o carcinoma basocelular carcinoma espino celular e o melanoma, que é o mais agressivo desses três e esse realmente ele... Mas eu também, por sorte, também o menos frequente, ele é comete em torno de só 5% dos cânceres de pele na sua estatística mais é, é, é forte. É, porém assim, então os mais frequentes eles são menos agressivos, mas são destrutivos no local e o grande provocador do câncer de pele é a exposição contínua ao sol e por isso essa prevenção ela tem que ser feita desde a eternidade, ou seja, desde as criancinhas a gente não deve levar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos para a exposição solar depois das 10 horas Das 10 às 16 horas, o sol tem muita radiação. Então, esse é um horário que realmente é proibitivo. Infelizmente, as pessoas, na época de férias, verão, querem dormir um pouco mais tarde e acabam indo para as praias nesse horário. Então, se não tem jeito, então o jeito é remediar. né? né? Se não tem jeito, jeito há de remediar. Então filtro solar, boné, chapéu, óculos escuro, roupas overline, né, de fotoproteção que agora tem. É, o menos exposto que você for para você curtir o ambiente, curtir a praia, curtir o mar, né? Ninguém tem. dermatologista não tem nada contra água salgada, né? nem contra vento. O que ele não gosta é do sol irradiante para queimar a pele. Queimadura solar, aquela te tipo, formar bolha e descascar, isso é uma agressividade à pele muito grande e é um fator provocador de melanoma. Isso já está bem estudado ao longo dos anos. Então, assim, quem são as pessoas mais vulneráveis? Pessoas de pele muito clara, olhos claros, cabelos claros, né? genética muito clara, né? É, que não é um, um, um mote da nossa população, a gente tem uma população muito miscigenada, então, na classificação de cores da pele, né? que vai de 1 a 6, a nossa população está em torno de 4, 5, né? mas isso não impede que você faça uso do protetor. O protetor solar deve ser num um fator no mínimo de 30%, tá? É, é 30 a 10 que a gente chama o fator de, de proteção solar 30 e o fator de, de proteção de, de UVA 10, então é 30 a 10 é, hoje ele já vem com essas duas medidas fatores maiores que isso podem, pode, você pode comprar, pode mas a proteção efetiva vai ser desconsiderada estatisticamente, então 30 e qual é o melhor filtro solar? É aquele que você gosta, aquele que se adapta a você que você sente prazer em colocar na pele que não, que não te incomode então se é uma pessoa, o homem não gosta de nada grudento né? então tem que ser alguma coisa base de gel né? é, evitar aqueles que são, que são mais facilmente que saiam na água aplicar cerca de 20 a 30 minutos antes da exposição porque é um produto químico, ele precisa de um tempo para a ação existem os químicos e físicos, né? a base de óxido de titânio o famoso pasta d'água que os surfistas usavam né? então isso é um fator importante para a criancinha pequena é ainda um fator muito importante de uso é, é, usar de 20 a 30 minutos e se você tiver diretamente em ambiente de água, mar ou piscina e suando muito, a cada duas horas de reaplicar. São condições importantes.
0: E os trabalhadores de sol a sol que a gente tem? Sim. De... É... Esses, também...
1: Sim esses são mais, disp... mais expostos. Que não se... são só não, trabalhadores não, 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 de verão. Não, não, não exatamente. É... Eu, eu costumo mostrar com evidências fáceis, você pegar a pele da pessoa de um braço e botar a pele, o braço dela apoiado na, 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 no abdômen, né? você vai ver que são duas peles completamente diferentes. Por quê? Porque uma esteve exposta continuamente ao Sol e a outra protegida do sol. Né? Isso fica mais evidente com mais idade. Né? A pele vai ficando atrófica, vai ficando fina, vai ficando com, com manchas. São alterações de senescência, tanto da idade quanto da radiação, né? do, do envelhecimento. Mas a a suspeição do câncer, para não deixar a sua sua pergunta sem sem, sem resposta. Qualquer ferida que ocorra na pele sem uma razão e que não cicatriza, tem que ser investigada, por menor que seja. né? O contexto da pele geralmente vem pequenas outras alterações que são lesões que são consideradas pré-câncer, que são tratadas com, com, com cremes e que abortam o desenvolvimento do câncer. Mas as feridas não não, não cicatrizáveis, elas têm que ser alertadas. E o melanoma são lesões com alteração de cor, né, que podem vir de pintas já existentes ou aparecerem do nada. E normalmente com algumas características. São pintas maiores do que 6 milímetros, pintas que têm cores diferentes, pintas que têm contornos diferentes, né, que, que têm uma evolução, que é uma pintinha, virou um pintão, né? uma pinta que não coçava, passou a coçar, arder, é, fustigar. É, pequenas alterações devem ser de alerta. Tá? E aí, voltando à, à coisa do folclórico que eu falei, há muitos anos atrás, é, a história do folclórico eu acho que é boa, para marcar a importância disso. Meus meninos ainda eram pequenos, estavam na auxiliadora e eu ia levá-los lá dentro, tem aquele corredor lateral da auxiliadora que ficam os banquinhos ali sentados. E aí eu fui deixar um dos meus filhos lá dentro da na, na escola e quando eu estou voltando, tinham duas mulheres conversando, uma de costa para mim, né, sentada, e outra de frente no corredor. E a é que estava de costas, com uma roupa, uma, uma blusa, com as costas meio decotada e com uma lesão nas costas dela, que, como olhar dermatológico, aquilo me chamou a atenção e me incomodou profundamente. Eu não conhecia a pessoa, né, não conhecia com quem ela estava conversando, e, então não estou tô, tô contando nenhum fazendo nenhuma coisa passiva de, de erro, não estou citando nomes, mas então aquela lesão me chamou a atenção e eu fiquei num dilema, né? como eu faço para abordar essa pessoa que eu não conheço, achando que ela tem uma, uma lesão grave nas costas. E aí eu parei algum tempo e você, eu assim, não posso ir embora com isso na cabeça, porque não vai, não é certo. Eu voltei e falei, assim, me desculpe, interrompi a conversa, eu sou médico, não disse meu nome, é, nem falei que eu era dermatologista, e falei assim, alguém já viu essa sua pinta nas suas costas? Aí ela, não, eu digo, então procura um médico, e fui embora, fiz meu papel, né, e por acaso ela me achou depois no consultório e voltou, depois eu assim, vim ver minha pinta, e era um melanoma, né, e que se ela não tivesse tratado a tempo, poderia colocar a vida dela em risco, O melanoma é um tumor metastático, né? potencialmente metastático, e que pode levar a óbito, e então, você atentar para isso, tá? então, olhar as costas, olhar as, a, a, as nádegas, olhar a coxa, olhar a sola do pé, né? áreas que normalmente a gente não se autoexamina.
0: Não, aí é o papel do médico é esse. E
1: do autoexame.
0: É humanitário. É. Tem que ser humanitário. E aí, extremamente delicado. Como é que você aborda uma pessoa que você conhece? Que você
1: com... não conhece, né? Tem... Faz, que conhece gente... você não sabe com quem está conversando, e né? Ainda mais bem... <risos> nesses
0: tempos né? modernizar. É, ainda bem que já,
1: vou... já tem mais de 20 anos isso.
0: <risos> aí, foi a salvação. Mas hoje também tem, claro que, essa coisa de, de ódio aí, tem muito, né? Mas hoje tem muita gente boa, até tá doido. Para, o nosso, para a nossa alegria, com né? A maioria. A maioria é, é boa. Caro Edilber Pellegrini, olha, se deixar já são 8h50, sua reunião vai atrasar. Nós não queremos atrapalhar mais. Muito obrigado pela sua presença. O compromisso a gente falar sobre o outro Sim, tema depois, o outro... Rodrigo né, desenrola aí com o senhor mas, sobretudo, o agradecimento aqui pela presença no programa e e por poder fazer desse programa um agente de de informação. Se o senhor falava em nos aplaudir, quem tem que aplaudir aqui é alguém, é a gente que tem que aplaudir o senhor por nos fazer como esse agente de de informação e de fonte até de pesquisa, como eu disse. Vai ficar gravado aí, disponível para toda a população quiser pesquisar, ouvir mais tarde, fica à vontade.
1: Eu agradeço o convite a todos vocês e parabenizo de novo a oportunidade de poder nesse janeiro, janeiro roxo, trazer um pouco mais de conhecimento para a população sobre a rancenise, doença que, como foi falado inicialmente, milenar, mas que é curável, tratável e a gente pode ficar livre dela.
2: Obrigado, Cláudio. obrigado, doutor Edberg, obrigado, Marcelo, todo mundo que acompanha a gente e amanhã
0: estamos de volta. Bom, conversamos aqui então ao vivo com o doutor Gilberto Pellegrini, é dermatologista, coordenador do programa de controle de rancenias, que nós falamos, o endereço é em Guaruz, lá na Avenida Santa Rosa, né, doutor? Santa Rosa sem número. É, na lateral do, do HGG. Isso, é nossa, isso? É de, de frente para o Estacionamento do, do shopping. Estacionamento do shopping. É, que também encheu é d'água ontem, né? O Guarulhos Plaza Minha, nossa. Aliás, ontem foi né? atípico também e, além do, do coordenador do Programa de Controle de Hansenis, diretor da Faculdade de Medicina de Campos. Fechamos por aqui a edição de hoje, agradecendo a você pela audiência, pela companhia. Amanhã, de volta às 7 da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.